0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели товарищи в студии. Сегодня 5 ноября 2018 года. Начнем мы сегодня с события, которые вы, Валерий Викторович, отметили сами. Что это за событие и почему вы обратили на него внимание?
1: Ну, событие это важное, но тем не менее нашими СМИ и аналитиками оказалось, в общем-то, незамеченным. Вот. Я, в общем-то, и стараюсь выбирать именно такие события, которые имеют фундаментальное значение для будущего управления, для того, как сложится ситуация в глобальной политике, вот, но события, которые не замечают наши аналитики и, соответственно, этому события, которые не получают должного для того освещения. Суть же события заключается в том, что многие, например, отметили, что на прошедшей неделе Александр Григорьевич Лукашенко отметился невиданной дипломатической активностью. То он предлагает разрешить конфликт на Донбассе, то он предлагает э, поучаствовать в разрешении конфликтов в Приднестровье. То есть он везде ст, э, старается быть нужным. Когда происходит эта политическая активность? На фоне проведение странами НАТО крупнейших манеров, крупнейших учений. При этом, если мы посмотрим всю, так скажем, историю учений НАТО в этом регионе, в европейском, то там получается так, что все время и речь идет об отражении некой агрессии какого-то государства, территориально расположенного на территории Белоруссии и России, с последующей оккупацией территории, которая, на которой находится нынешнее государство Беларуси. То есть, казалось бы, все очевидно. И данные маневры, они тоже очевидны. То есть, где бы они ни происходили, но... То, что они носят антироссийский и антибелорусский характер, не вызывает никаких сомнений. И вдруг Александр Григорьевич э, делает определенные заявления. В этом смысле я даже зачитаю его. Вот он э, 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 на встрече с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Митчеллом, делает следующее заявление. «Даже в самые сложные времена наших отношений я не переставал говорить о том, что мы крайне заинтересованы в хороших отношениях с вашей страной. Все нормально. Все страны должны быть заинтересованы в хороших отношениях между друг другом. Даже в сложные времена. Но что дальше? Мы хотим быть предсказуемыми и никогда не изменяли этим, этим принципам. Поэтому к нам нормально относятся многие страны мира. Если мы с вами продвинемся в наших отношениях, я обещаю, что Беларусь будет самым надежным и искренним партнером. Если Беларусь что-то вам пообещает, даже в ущерб себе мы это сделаем. Мы знаем отношение вашей страны к этим проблемам. Но ну, имеются в виду проблемы региона там Донбасс, Приднестровье. Думаю, что вы уделите больше внимания решению этих проблем, как ведущая страна мира. Если мы будем востребованы в решении самых сложных проблем в Европе, особенно на востоке Европы, здесь мы на геополитическом разломе, мы готовы к этому. И что заявил Лукашенко? Лукашенко предложил отменить все форматы разрешения, проблемы войны на Донбассе, гражданской войны на Украине, и ввести, сформировать новый проект, новый формат, ввести туда Соединенные Штаты. Он же как говорит, ну пока что Соединенные Штаты не ввяжутся в какую-то ситуацию мира там не будет потому что по умолчанию там получается что эту войну ведут как раз Соединенные Штаты и с ними то надо и договариваться по версии Лукашенко и Лукашенко просит быть самой чтобы ему доверили быть верным холопом Соединенных Штатов он за интересы Соединенных Штатов готов жертвовать даже национальными интересами, государственными интересами Белоруссии. Минский формат, нормандский формат, вполне работоспособные форматы, но от них не следует ожидать больше, чем они могут дать в нынешней ситуации где доминируют Соединенные Штаты, а страны Европы и страны всего мира только формируют новые форматы межгосударственных отношений в ситуации, когда постепенно обретают независимость от Соединенных Штатов. Это движение, это движение становление европейской независимости от Соединенных Штатов. Это движение независимости России. И Лукашенко не может этого не понимать. И он предлагает Соединенным Штатам, поскольку он видит, какой ущерб их доминированию в мире наносят нормандский формат, минский формат, он предлагает отменить эти форматы, но при этом ввести Соединенные Штаты Одно дело, когда тот же Порошенко постоянно выбегает, звонит по телефону во время переговоров какому-нибудь э, чиновнику э, в Госдеп. И совсем другое, когда чиновник Госдепа будет вести переговоры. Это оперативность, возможность маневрирования ресурсами Соединенных Штатов, давление на другие страны. При нормандском формате, при, когда не участвуют Соединенные Штаты, Возможен сдвиг в сторону мира при участии Соединенных Штатов. Выступает только противостояние между Соединенными Штатами и всеми остальными. И Европа, будучи полностью несвободным от диктата Соединенных Штатов, становится союзником Соединенных Штатов по давлению на Россию. Целью Соединенных Штатов является развязывание войны на Украине, в Белоруссии, с целью перенесения этой войны на территорию России и в Европу. Лукашенко это знает, но ему важно другое. Он хочет царствовать и всем владеть. Вот он пытается договориться с Соединенными Штатами. Сохраните меня там каким-то начальником. А за это, даже в ущерб государству Беларуси, я буду делать то, что вам надо. И вот... Смотришь на этих товарищей, так сказать, и их ведь жизнь ничему не учит, таких как Лукашенко. Где Мубарак, где Каддафи, где Саддам Хусейн, которые тоже все пытались договориться с Соединенными Штатами. Они тоже сдавали национальные интересы. Они тоже маневрировали. Их всех нет. А на что же рассчитывает Лукашенко? А Лукашенко рассчитывает на простую вещь. Вот смотрите: учения Соединенных Штатов, они напрямую угрожают суверенитету Белоруссии. Вот эти учения реально могли поставить крест на Белоруссии как на государстве. Что делает в этих условиях? Лукашенко, понимая, что ждать защиты неоткуда. Он, естественно, идет на соглашение с Россией. Как он там принимал Путина, как он вокруг него танцевал. И вот что теперь предлагает. А Лукашенко теперь предлагает. Соединенные Штаты, Россия за меня по полной программе вписалась. А я сделаю так, что она будет подставлена. На всех уровнях ведения государственной деятельности, внешнеполитической, глобальной, в сферах дипломатии, везде подставлю. Для того, чтобы вы выиграли. В условиях, когда Россия вписалась по полной программе за Белоруссию, Россия бы все равно Белоруссию не сдавала, но она бы в других форматах это вела. Но сейчас она ввязалась в формате с учетом деятельности и будучи президентом Белоруссии Лукашенко могли бы в сторону отойти и посмотреть, что бы там с ним было, а потом бы уже этот вопрос решить. Но мы же вписались, и Лукашенко, как всегда он в этих случаях делал, предал Россию, вписавшуюся за нее, и он предлагает сдать ее. Вот В принципе, он на что надеется? Он надеется на то, что основное, основные мероприятия по учениям идут в Норвегии. Он зря на это надеется. Войны такого порядка, как были Первая, Вторая мировая война, их не будет. Их не будет. Сейчас войны идут если вы посмотрите в формате, как это было помощь советских войск в обеспечении демократического процесса развития Афганистана. То есть, когда спецназ зачищает руководителя государства, а уже потом вводятся войска для обеспечения функционирования государственности. Но если Россия, входя в Афганистан, шла туда строить школы, заводы, больницы, то везде, куда приходят Соединенные Штаты, они с собой несут разруху, голод и геноцид местного населения. Они везде за собой несут войну и разрушение. Везде, где Соединенные Штаты пришли со своей демократией, везде льется кровь местного населения. Что стало с ираком что стало с афганистаном что стало с ливией везде одно и то же там где американцы там кровь страдания смерть какой вариант по этим учениям у лукашенко спецназ зачищает лукашенко и только потом колоннами из Польши и Прибалтики вступают э, натовские войска на территорию Белоруссии. Но это только часть вторжения, а остальная часть прилетает на самолетах. И какая разница, куда им лететь, в Норвегию или в Белоруссию? Но для того, чтобы это состоялось, Лукашенко должен дезактивировать деятельное участие по отражению агрессии как собственной белорусской армии, так и помощь России. Да, он намного надолго не дезактивирует, но он даст те 5-6 часов, необходимых для осуществления полного вторжения и оккупации Белоруссии войсками НАТО. При этом он будет сам списан, как идиомин в Афганистане. Но он этого не понимает. Он пытается договориться. Но что страшнее этого? Не то, что будет э -э, с э, самим Лукашенко. Страшнее то, что будет после этого. После его предательства. Прямого предательства. По всем параметрам. Он везде, где только мог, нагадил. Когда Россия, повторяю, вписалась вот по такому сценарию, он везде, где только мог, нагадил России. Везде постарался нож в спину воткнуть. Потому что ему нужно перед американцами выслужиться. И вот здесь нужно понять, а что же за этим будет? А за этим будет война. То, что мечтали американцы. Принести войну в Россию и в Европу. И вот в этих обстоятельствах надо э, хотя бы пару слов сказать о том, как начинаются войны, потому что э, вот такого понимания у людей, что такое война и как они начинаются, э, в принципе, нет ни у аналитиков. Ну, я просто вот сколько смотрю, не встречал. И люди, рассуждающие на уровне того, что вот война не начинается, если только есть непримир... непри... неприемлемый ущерб, но ну, это рассуждение ни о чем. Потому что так планируются операции, военные операции. Но войны планируются и осуществляются по-другому. И вот... Э -э об этом можно говорить много, об этом можно написать целую книгу. Что такое война и как они ведутся, как они начинаются, заканчиваются, много. Поэтому здесь в плане теоретического буквально несколько слов, без которых просто будет непонятно, а чё же я так вот на бедного Александра Григорьевича наезжаю? А может он вообще весь белый и пушистый, а я тут наговариваю на него? Так вот, в концепции общественной безопасности дано точное и безусловное определение, что такое война. Война – это комплекс мер, направленных на захват чужих природных, энергетических и людских ресурсов. Война, то, что имеется в виду сейчас модное слово «гибридная», она существует все это время, что существует человечество. Это война по всем шести приоритетам обобщенных средств управления. И только шестой силовой низший приоритет силового воздействия противостояния является то, чем считается во всем мире обычной войной. Когда падают бомбы, рвутся снаряды, свистят пули и люди погибают на полях сражений. И вот мы об этом сейчас будем говорить, как начинается вот эта война. При этом надо понимать и простую вещь, что проведение учений – это тоже война. Это вот, понимаете, учение – это своего рода показательное выступление перед противником. То есть, вот э, выходит какой-нибудь там боксер и показывает, начинает там э, показывать, я могу такие удары наносить, так наносить, могу так уклониться. А другой выходит, еще они в бой не вступают, и показывает, а я видел, как ты удар наносил, поэтому я вот могу тебе вот так сделать, а вот на это сделаю, попробуй-ка ты мне ответь. Вот все вот учения и Восток 2018, которые прошли у нас, и те, этот Trident который сейчас идет в Норвегии, вот, это вот как раз вот такие действия на государственном уровне, когда идет бесконтактная война. Но это война. То есть каждый примиривается. Мы примериваемся защищаться. Естественно, малой кровью и на чужой территории. Самый эффективный способ. А э, Запад, как всегда, под видом э, защиты от кого-то, пытается захватить чужие природные энергетические и людские ресурсы. Так вот, э, если мы посмотрим, как начинаются войны шестого приоритета, то мы выявим две больших... Э, Основы, начала войны. Первая основа – это когда система к ведению войны готова. И тогда начинаются войны. И вторая составляющая вот этой большой – это когда войны начинаются с дуру. Это, к сожалению, тоже в мировой политике есть. И, к сожалению, за это приходится расплачиваться очень большой кровью. Но когда... и к этому мы тоже подойдем. Но сначала про системы. Вот, э, а какие системы-то должны быть готовы? В чем готовность этих самых систем? Ну, когда речь идет о двух государств, мы прекрасно понимаем, да? У каждого должна быть армия отмобилизована, экономика должна быть подготовлена, и тогда, если вот, вернее, у агрессора все это готово, то он может на кого-то нападать и кого-то там разбить. Да, и такой, таких примеров межгосударственных отношений начала войн много. Но в эту же систему государственной готовности к ведению войны относится ведение войны не одним государством, а двумя более то есть группы государств, но которые при этом не являются союзниками. Ну как это так? да? Мы уже говорим, что вот если против кого-то воюют, то это всегда в союзе. Нет, это далеко не так. Союзы бывают самые различные, в том числе и союз по общим целям. Примером такого общего союза по общим целям нам дает, например, Мюнхенский сговор 1938 года, когда сдали Италия, Франция, Великобритания, сдали Германии Судетскую область, Чехословакии, а Польша отхватила себе Тишинскую область, то есть... Государственная механизм, идеология страны была готова к совершению агрессии, и как только эта возможность получила, как только у нее появилась возможность для совершения этой агрессии, она тут же реализовалась. Это готовность системы. Если бы у государства Польши такой готовности системы не было, она бы в принципе не смогла этим воспользоваться. У нее бы внутреннее общественное мнение, у нее бы расположение войск, у нее бы состояние этих войск, там много чего не состоялось бы. Все понятно, когда готовы системы межгосударственных союзов. Когда, например, Турция, Великобритания, Франция, Сардинское королевство напали на Россию, то, что мы знаем, как Крымская война, но на самом деле это, в общем-то, мировая война, и... На севере России и на Дальнем Востоке тоже были боевые действия. На Балтике поостереглись. Вот. Ну, это когда касается государственных систем. Но если мы посмотрим на то, как начиналась Первая и Вторая мировая война, то мы увидим, что государственные системы ни к Первой мировой войне, ни ко Второй мировой войне были не готовы. И Первая мировая война начиналась по принципу «никто войны не хотел, война была неизбежна». То есть, общеполитическая обстановка была такова, что государство следуя своей государственной политике, поступая по этике поведения, принятой в этом мире, логически пришагали к войне, которая принесла огромные бедствия для ее участников. И Пурталис, который объявлял войну России, он плакал уже в кабинете у министра иностранных дел Сазонова. А Сазонов плакал на трибуне. Он обычно сдержанный, у него слезы почему прорвались? Да он же понимал, к чему привел страну, к войне, то, к чему он пытался избежать. Вся дипломатия это показывает. И он, когда увидел вот этот патриотический восторг от войны, ничего не понимающих дипломатов, он расслабился, но не я один виновен в этом. Ну, а может быть, я еще и ошибаюсь. Может, у нас что-то там будет. Может, такая у него мысль была. Но у него произошло расслабление. Если уж и война, то я не один виновен в том, что война. Вот она, сама система, которая меня поддерживает в том, что будет война. Если брать Вторую мировую войну, то если, если посмотреть на... События, которые происходили, то к войне в 1941 году в принципе были не готовы ни Германия, ни Советский Союз. Программы перевооружения и Германии, и Советского Союза условно сходятся, э, ну, они должны быть завершены в 42-44-х годах, но где-то вот точку 42 -го года, когда э, примерно должны быть они завершены. Вот это вот примерный уровень, когда и, и Германия, и Советский Союз должны были технологически, системно быть готовы к войне. И у Германии это, в частности, проявилось в том, что она, воюя в экономически комфортных для себя обстоятельствах, именно в сорок третьем году провела перевооружение армии на новые образцы э, вооружений, что и в мир на это время представляет большую трудность, но у Германии деваться было некуда. Но если говорить о Советском Союзе, то мы, в принципе, воюя в экономически некомфортных обстоятельствах, не могли себе такого позволить, но, тем не менее, определенные реплики вот, вот этого плана перевооружения на новые образцы оружия, они все-таки состоялись. Ну, например, появился как раз в сорок году танк ИС. Вот. Логическое развитие танка тяжелого танка, который проявился как КВ-1. Вот только... И сами концепцию довели до логического завершения. И в это же время танк Т-34-85, пушка 85 мм была поставлена наконец на танк Т-34. Аграбин с самого начала говорил, что пушки 76 мм и для тяжелого танка, и для среднего танка, ну, они все-таки слабоваты. А это он еще говорил перед войной. То есть, все это отразилось. И вот у Германии, например, и появились штурмовые винтовки под промежуточный патрон, как раз именно в 1942-1943 году. Вот. То есть, вот это вот все есть. Но Германия вступила в войну. Почему? А потому что глобальная система была готова к, этой, к организации этой войны. И вот здесь, когда мы говорим о готовности систем, мы должны смотреть не только на готовность страновую, готова страна воевать или не готова, чего она имеет своими целями. Мы должны посмотреть на готовность союзов, это первое надгосударственное объединение. И более того, мы должны смотреть на то, как готова глобальная система управления к проведению войны. Вот понятие глобальной политики у наших аналитиков отсутствует полностью. И, соответственно, этому этот сегмент они не видят вообще. И для них вот и в оценке Второй мировой войны, и Первой мировой войны вот это факты предъявляют множество. А дать ума этим фактам они не могут. И сейчас то же самое. Они не видят вот этой политики. И в результате этого они не видели... Нет, а фактологически они ощущали, что самое тяжелое время было в 2014 году, когда Соединенные Штаты на опыте, ведь через их инструментарий государственного управления были организованы две мировых войны, Первая и Вторая мировая война. И Соединенные Штаты, они же научились чему-то. И они подвели к 2014 году глобальную систему на уровне международных отношений к развязыванию мировой войны в 2014 году. Избит был самолет, глявец состоялся. Больших трудов удалось разрулить эту ситуацию. Ну, аналитикам, что называется, они же глобальную политику, у них геополитика. Но это один аспект. Второй аспект, когда войны начинают с дуру. Такие войны есть. Вот самым классическим, таким вот, ну, просто, вот, знаете, э, да, яр, ярчайшим примером войны с Дуру является э, Великая Парагвайская война. Так ее в Парагвае называют. Это... Э, Декабрь 1864 года, март 1870 года. Тогда ну, все по порядку. Ситуация была, в общем-то, простая. Шло по-прежнему государственное строительство в Латинской Америке. Как-то выстраивалась империя. Бразилия, было такое время, когда она была империей. Вот. Как-то выстраивалась Аргентина. Был Уругвай и был Парагвай. И вот все эти страны, они варились в очень сложном таком котле. У всех друг к другу были территориальные претензии. Кто-то где-то там пытался у кого-то все это отхватить. И вот в это время, значит, Диктатор Парагвая, Фернан, это, Франциско, а, Франциско Солана Лопес, он решил выйти, вывести страну на внешний рынок, на внешние границы. Но Парагвай был зажат, это континентальная государство, которое со всех сторон окружено другими государствами. И вот, значит, у него показалась ситуация такая хорошая, что оказав поддержку одной из воюющих сторон в Уругвае, он таким образом выйдет на берег океана, и у него все будет в шоколаде. Вот. Но там ведь ситуация какая? Одну из сторон поддержала Бразилия, значит объявляю войну Бразилии. Для того, чтобы помочь Уругваю, нужно пройти по территории Аргентины, значит объявляю войну Аргентине. В результате этой войны он на пустом месте за призрачный интерес получил войну со всеми своими соседями. В результате этого за 6 лет войны из 525 тысяч населения Парагвая 300 тысяч погибло. По разным оценкам от 70 до 90 процентов всего взрослого мужского населения погибло. Парагвай как страна прекратила свое существование. И только благодаря оккупации Парагвай сохранился как государство оккупации со стороны Бразилии. И вот это обстоятельство показывает, что в принципе у Парагвая не было безнадежной ситуации. Вот Аргентина и Бразилия э, дрались за Уругвай. Можно было маневрировать в этом конфликте и получить в результате этого выход через Уругвай э, на берег океана. Можно было... Постоянно маневрировать. Интересы в сохранении Парагвая как государства можно было добиться. Бразилия 6 лет оккупировала Парагвай, чтобы не дать Аргентине порвать Парагвай, которая предлагала разделить между Аргентиной и Бразилией Парагвай. Бразилия сохранила Парагвай. Парагвай мог маневрировать. У Бразилии были сложные отношения с Великобританией того и гляди, война разразится. Аргентина слабая, Уругвай слабый. Ну, там постоянно, ты отойди в сторону, не участвуй в боевых действиях, все. Но хотелось, я тут круче всех, у меня армия так самая большая, а ничего, что у тебя армия была вооружена во многом копьями и луками. А ничего, что пушки проржавели до такой степени, что стрелять их невозможно было. А потом отправляли детей, последний призыв вплоть до детей 9-летнего возраста был, в армию. Воевать-то кому-то надо было. Нацепляли им бороды, чтобы издалека хотя бы были похожи на взрослых солдат. Просто маленьких, но все-таки взрослых. Вот. А можно было маневрировать. Что добился в результате включения в этой войне? Казалось, все ему там, э, только вот сейчас ударю, и у меня и э, территория расширится, и выход на берег океана. Чего добился? Территория страны сократилась вдвое, а население и того больше. Но из новой истории есть э, такие же примеры. Вот мало кто... Помнит о том, что с октября 40 года по апрель 41 года была итало-греческая война. Ну, есть тройственный союз, Германия, Италия, Япония воюют, готовы разделить мир. Германия готовится к войне против Советского Союза. И в это время решил половить рыбку в мутной воде э, Муссолини. Он же понимал простую вещь, что нахождение э, Греции вот в том статусе, в котором она есть, это Греция потенциальный плацдарм для британских э, или там, американских войск, для последующей э, войны против э, Гитлеровского рейха. Гитлеру как бы этот вопрос надо решить. И Гитлер все равно как-то будет его решать. Но тут кавалерийским наскоком, чего это у меня армия вдвое больше, чем у Греции, я их раздавлю наскок. А Греция дала отпор. В результате чего пришлось? В результате Гитлеру пришлось оккупировать и Грецию, и Югославию. А в результате этого на два с половиной месяца отсрочилась война с Советским Союзом. То есть, напали не в, не в конце апреля, а в конце э, уже э, июня. Это сдвиг, и это обрушило планы глобального предиктора, который стоял и э, за фашистской Италией, и... Э, за нацистской Германией и за Великобританией и Соединенными Штатами, развязывая вот эту войну. И эта система была готова. Гитлера подталкивали к войне, его заставляли начать войну против Советского Союза. В этой войне неважно было, кто побеждает, побеждает система. И тогда Штруман сказал, мы будем смотреть, кто будет побеждать, и потом будем помогать тому, кто будет находиться в более бедственном положении, то есть кто будет проигрывать. Но своим э, желанием получить как можно больше выгод вот от этого вторжения и решив проблему э, полностью отсутствия континентального плацдарма для будущей атаки на ту же Германию и на ту же Италию через оккупацию Греции, э, в результате этого Муссолини во многом способствовал крушению планов вот такой войны. Повторяю, глобальщики не хотели проигрыша Советского Союза. Они хотели у Советского Союза произвести государственный переворот. Именно под этот государственный переворот свезли на 7 ноября 1941 года всех первых секретарей, Обкомов, э, крайкомов партии республиканских. И тогда, если бы Сталин согласился на предложение Жукова перенести командный пункт с западной окраины Москвы на восточную, все, это команда, по которой Сталин э, все слил, Сталина нужно арестовывать, государственный переворот, а там уже договор э, с Германией на каких условиях кто как дальше будет существовать. Вот была целью глобального предиктора. А не то, что Германия должна была завоевать все пространство, ну и этим подавиться. Она бы и все равно подавилась, но только на других условиях. Вторая мировая социалистическая революция началась бы вот именно с этого момента. То есть Сталина устраняют, а потом победоносное наступление Красной Армии вплоть до берегов ла и везде устанавливается марксистский режим. Вот это все рухнуло. Вот. И значительно вклад в это, в то, что рухнуло, это дури Муссолини, который решил что-то сыграть. Я к чему вот это вот все рассказал? Вот чтобы вы понимали, что все государственные деятели, хотят они того или не хотят, они являются элементами большой системы. И даже на том уровне, когда им кажется, что они все просчитали и у них все получится, на самом деле они всего лишь пешки в чужой, более мощной игре, но при этом эта пешка может нарушить сценарий, в результате которого будут большие бедствия для его родной страны. Так вот, Лукашенко – это как раз Франциско саланы Лопес. Классический. Ему не жалко свою страну. В условиях, когда можно просто вот маневрировать и иметь э, хорошее... Будущее для страны, он все рушит ради услужения хозяину, который предназначен к списанию. Вот как Украина, украинские изменники все время ставили на проигравшую страну, то, понимаешь, они помогают Карлу XII, Мазепа изменяет, то они там Гитлеру служат. Так вот эти лавры не дают покоя Александру Григорьевичу Лукашенко. Ему тоже хочется э, послужить будущему историческому лузеру и вместе с ним уйти в небытие и быть проклятым своим собственным страной. Но в результате этого он своим действием порождает ложную иллюзию у американской страновой элиты, что оккупация Белоруссии в принципе возможно при помощи Лукашенко, и развязывание Третьей мировой войны по дури резко возрастает. Резко возрастает. Вот так вот играются некоторые товарищи жизнями на всей планете с маленькой страны, а могут быть такие последствия, которые потом не удержать. Поэтому вопрос в том, что Лукашенко в принципе уже для всех персона нонграта и для России в том числе, это уже данность. Он сам это огласил в очередной раз. Он в очередной раз предал тех, кто ему же лично помогает. Он в очередной раз плюнул на Россию, воткнул нож в спину России, которая его же лично и спасла. Потому что американцы... Его бы повесили где-нибудь на центральной площади Минска, вместе с Колей. Ну вот такой вот благодарный за все хорошее Александр Григорьевич. -то. Он обещает, что и кровь будет литься на Донбассе немерено, и новый, новая война в Приднестровье начнется. Он везде полез, потому что это надо американцам, им надо запалить этот регион чтобы война пришла и в Россию, и в Европу. Им третья мировая война американской страновой элите нужна. А своим обещанием, что он сможет дезактивировать на определенной этапе и свои вооруженные силы, и помощь России по отношению к предотвращению оккупации Беларуси, он двигает мир к ядерной войне. Так что от малых событий есть большие следствия. Вот так вот заявление Лукашенко.
0: Чуть более 40 минут у вас. Но, к сожалению, я и свет. так
1: ужал теорию по войне до предела. Я просто примеров немножко дал. Но без этого нельзя понять, как войны возникают. Ну, нельзя так и будем «а, вот неприемлемый ущерб» или еще что-то. Okay. Гитлер напал на, на Советский Союз, точно зная, что он получит неприемлемый ущерб для себя в случае, если будет отпор со стороны Советского Союза. Он не готов к войне. Не готов. А система Советского Союза к войне более готова была, Пусть даже с вооружениями, которые не соответствовали будущей теории войны. Но Советский Союз мог нанести Германии неприемлемый ущерб. Почему Гитлер напал? Да Потому что у него была гарантия, что будет измена в Красной Армии. И что мы и наблюдали весь 1941 и 1942 год. Полная измена! Там, где Хрущев, там измена. Где Жуков, там измена.
0: Перейдем теперь к вопросам от посетителей нашего сайта. Первый от Ивана. Валерий Викторович, МИД России призвал Запад отказаться от поддержки белых касок. Подобные призывы с даты основания британцами белых касок еще не звучали. Допустимо ли, на ваш взгляд, считать призыв МИДа России в отношении Запада целесообразным? Не просто
1: допустимо, а крайне необходимо.
0: Есть ли смысл в подобных призывах вообще? Ведь западные элиты психологически уже состоялись и безальтернативно следуют принципу двойных стандартов. И заменить их некому. Или это неверно?
1: Во многом верно, но немножко по-другому. Но что касается дипломатии, вы каждый в жизни встречались с ситуацией, когда вы встречаетесь с каким-то там наглецом, и когда вы ему говорите, ну так же нельзя, или там какое-то, вы пресекаете его какие-то действия, а он говорит, ну а что ты не предупредил, я и не знал, что вот так нельзя. В мире, в дипломатии, в мировой присутствует то же самое. Вот если не указывать э, своим, так сказать, партнерам на их ошибки, в кавычках, и преступления, не формировать по второму приоритету, э, что мы тебе тогда сказали, сейчас сказали, вот опять говорим. Вот. То есть мы постоянно формируем, ну, как сказать, не архив, а историю вот этих предупреждений. И потом мы на этой истории предупреждений можем строить уже политику э, в отношении них, э, то, что будет понятно вот этому нашему враждебному окружению. В мире э, сложилась англосаксонская модель поведения в результате проведения со стороны их э, э, глобализации. В результате этого, значит, те, кто сильный, кто осуществляет эту глобализацию, они могут вести себя как угодно. Они могут брать на себя любые обязательства, не выполнять и, и их, эти обязательства, и к ним не будет никаких претензий никогда. Никто не сможет предъявить. А по отношению к тем, кто назначен э, потерпевшим, кто является едой, в плане глобальной политики, то здесь допустимы любые действия. Можно врать, можно искажать ситуацию и все прочее. Первый способ выходить, не вступая в прямую конфронтацию, это сформировать образ лжеца и предателя, человека, который не держит собственные обещания. По отношению к государству то же самое. Формируется этот образ и постоянно указывается, указывается, указывается. Мы все знаем такое выражение «Тысячи первое китайское предупреждение». То есть, не сформировав определенную доказательную базу в этом мире, нельзя шагнуть дальше в отстаивании своих интересов. Нельзя предъявить э, агр не агрессору, а своему партнеру, э, что... Так делать нельзя. Поэтому на подступах надо показывать, чтобы потом, когда ты ему что-то предъявляешь, он сказал, а я не знаю, а вы же ничего раньше не говорили, а я думал, что это можно. Вот расширение НАТО на восток. Ведь мы же молчали. А сейчас нам и говорят, ну, ребят, ну вы же молчали, что вы хотите? Ну, они захотели от вас защититься, а вы агрессоры. А какие мы агрессоры? А вы докажите. А вот они хотели включиться. Еще раз говорю, про малые страны. Их мнение никто не спрашивает. Ушли из-под крыла Советского Союза, то есть элита Советского Союза сдала интересы страны, она же тем самым передала. И ту же Прибалтику просто вот взяла и на блюдечке с голубой каемочкой говорят «На, американцы! Вот если вы будете здесь, нам будет очень плохо. Но в результате того, что Россия будет... Вернее, не нам. В результате того, что России будет плохо, нам, российской элите предателей, Будет хорошо. Поэтому возьмите. Вам что еще надо? Молдавию, другие государства. Да все берите. Кемская власть. Да не жалко. Забирайте. Вот! Сами отдали. Прибалтика ничего не решает. Белоруссия ничего не решает. Весь вопрос только в том, в каком балансе они находятся. Александр Григорьевич. Он.. Находясь в комфортных условиях под крылом России, предпочитает гадить России. Но при этом шансов уцелеть, если придут американцы, у него нет никаких. Просто никаких. Вот войска НАТО придут, и у Лукашенко нет никаких. У него и Майдан готовят такой же, как и Янукович. Янукович тоже хотел быть хорошим перед Западом. А потом только Россия смогла его спасти. Его же просто хотели прибить и все. И получилось бы, если это не спецоперация России. И Лукашенко что ли спасать? Но ну, для того, чтобы уберечь Белоруссию от большой крови, возможно, и это придется делать. А потом спрашиваем, ну он же подонок, а вы ему спасаем. А надо. Людей жалко. Кровь людская не водится. Это для Лукашенко и Януковича люди ничего не значат. А нам, бойня людей... Нигде не нужна. Поэтому каждый раз нужно Западу говорить, вы не правы, вы совершили подлость. Это преступление перед человечеством. Каждый раз методично, методично, методично. А на основе накопления вот этих претензий можно уже совершать определенный управленческий маневр. Иначе не получится. Просто не получится.
0: Следующий вопрос от Кирилла. Валерий Викторович, а насколько правомочно было обвинять наших подпиндосников в недавней, в недавней трагедии в Керчи, если Крым вошел в состав России только в 2014-м, а до этого системой образования в Крыму рулили украинские подпиндосники?
1: Казалось бы, правильное замечание. Ну а при чем здесь, да? Ну, есть все социальные процессы, они инерционные. И, естественно, может быть, там все-таки след-то украинский сохранился. да? Но дело-то немножечко обстоит в другом. Вот в 2014 году было нападение на школу в Москве с захватом заложников. Школьник напал. Потом Различные инциденты продолжались, продолжались. И вдруг 2017 год. Бабах! И пошли акты насилия в школах. А 2018 с чего начался? Три подряд фактически теракта, совершенных школьниками. В Перми, в Челябинске, в Улан -Удэ. Мы что, забыли это все? Это где? На Украине? Такая серия насилия в школах создана? Или э, в России? Никто не говорит о том, что система образования на Украине хорошая, или что там вот этого потенциала нет. Нет, он там разряжается другими способами. Там война идет. И там э -э, есть куда разряжаться внутреннему напряжению системы образования. Это у нас. И она создана целенаправленно нашей системой образования, министрами Фурсенко, Ливановым и президентом США в России Медведевым. Вот как это происходит. Так что все здесь абсолютно взаимосвязано. Все взаимосвязано.
0: Далее большой вопрос. Несколько десятков посетителей просят вас прокомментировать следующую ситуацию. Тут приводится небольшая справка. 12 марта текущего года во Владивостоке затонул плавучий док. Через два дня опять во Владивостоке. Тоже происшествие с пирсом. 19 сентября опять Приморский край. И вот 30 октября в Мурманске произошла авария на плавучем доке ПД-50. Это очень серьезно, ведь разом остановился завод на котором обслуживались такие огромные крейсера, как Адмирал Кузнецов и Петр Великий. Итого за 7 месяцев 4 плавучих дока выведено из строя. Что это? Критический износ инфраструктуры по причине строительства объектов в советское время? Или это халатность и пора возвращать статью за вредительство? Или просто диверсия?
1: Значит, что касается предыдущих, до последнего крушения ДОКа, то здесь надо разбираться с следствием. Но там присутствует все. Вплоть до и начальное здесь именно критическое состояние инфраструктуры. То есть, ну, страну постарались в застой и затем в реформы обрушить по полной программе. Это есть. Что же касается последнего события, связанного с адмиралом Кузнецом, то здесь не просто вредительство, это как раз диверсия по полной программе. И осуществлена она в результате того, что с Дмитрия Олеговича Рогозина временно сняли санкции по въезду. И Дмитрий Олегович как сразу заговорил. И все, и дырку там мы сами просверлили, и все, и на бедных американцев наговариваем. Ну, Все побольше понравится. И с него сняли санкции. Помните, я на прошлом вопросе-ответе говорил? Это знак другим. уничтожаете э, находящуюся под вашим контролем инфраструктуру, вредите России, снижайте ее оборонный потенциал, и вы будете обласканы. Дмитрия Олеговича э, сняли, и вот адмиралу тоже. «Я тоже хочу!» «Мне тоже надо снять санкции!» И вот вам конкретная диверсия. Здесь никаких вообще вариантов, что это какой-то там технический сбой, вообще даже не просматривается на основе того, что вот сообщено по этой аварии. А что по тем, там может присутствовать все, вплоть до диверсии. Точно такой же. Потому что флот России на просторах Мирового океана Соединенным Штатам, ну никак не нужен. И подпендосники сделают все, чтобы прогнуться перед э, своими хозяевами. А то, понимаете, 30 кусков резаной бумаги зеленой хозяин не даст и сапогом в морду не пнет. Ну как жить после этого российскому подпендоснику? Смысла жизни нет.
0: Ну и последний вопрос э, на сегодня от Михаила. Валерий Викторович, есть ли возможность синтеза биогенного и техногенного пути развития цивилизации? И является ли синтез единственным э, возможным ключом к выживанию текущей цивилизации? Либо эти два пути настолько антагонистичны, что не могут даже рассматриваться как дополняющие друг друга?
1: Синтез и только синтез. Биогенный путь цивилизации это не означает, что человек должен ходить либо голым, либо в каких-то шкурах жить в каких-то пещерах. Человек существо социальное и соответственно этому требуется некая социальная инфраструктура. А это требует наличия наличие определенных технологий и элементов техногенной цивилизации. Именно поэтому свыше было предопределено то, что эта цивилизация пойдет по техногенному пути развития. Таким образом, знания об управлении сложными социальными суперсистемами будут доступны всему населению. И, соответственно, этому, даже если человечество приходит к критическому состоянию, как мы сейчас пришли, глобальной экологической, экономической, военно-политической катастрофы, понимание э, того, где мы находимся, знания, освоен, знания об управлении освоено широкими слоями населения, и движение этих широких слоев населения по направлению самосовершенствования, становлению в человеческом типе строя психики дает возможность нивелировать все вот эти негативные последствия техногенной цивилизации. Снимая техногенную нагрузку на экологию, развиваются биогенные технологии и находится вот этот самый необходимый баланс соотношения биогенной и техногенной цивилизации. Это, этим же поиском, повторю, занимается и глобальный предиктор. Я уже говорил, движение в искусстве прерафаэлитов – это отсюда. ИГИЛ – это отсюда. То есть, как найти максимум технологических возможностей для обеспечения социализации человека и как сохранить для них толпоэлитарную структуру. А для нас – обеспечить освоение генетического потенциала каждого человека. То есть, в принципе, поисками вот синтеза биогенной и техногенной цивилизации занимаемся и мы, глобальный предиктор. Но мы в интересах развития генетического потенциала каждого человека, чтобы он смог освоить весь этот потенциал. А глобальщики, наоборот, чтобы подавить этот, этот потенциал и по-прежнему сохранить толпу элитарную систему управления. Но свыше этот путь не поддерживается. И потому глобальный предиктор пребывает в непрерывном кризисе и постоянной нарастающей катастрофичности всех событий под его, под его управлением. Ну что ж, вот сегодня, как вы отметили, мы большую часть времени говорили исключительно о вопросах того, как начинаются войны. И начали мы с простого, казалось бы, желания Александра Григорьевича Лукашенко быть полезным и нужным для Соединенных Штатов. Вот. Но непонимание вот этих простых вопросов, а повторю, я про войну практически ничего не сказал, я только рэперно обозначил, я только дал красочную как бы иллюстрацию для того, чтобы понять, насколько вот эти вот вопросы важны. Вот. Вот без понимания этих процессов невозможно управление государственностью, не говоря уже о государстве, не говоря уже о надгосударственном управлении и тем более глобальном управлении. То есть надгосударственное управление может быть и управлением на основе межгосударственных союзов, ну, классическим таким высшим проявлением, которое является ООН. Вот. Но это немножко не та система управления. Она только говорит, но мало что делает. А там, где делает, не всегда это приносит пользу с этими миротворческими касками, как, например, миротворцы ОН в Африке, чего они там только не творят. Вот. вот понимание этих вопросов позволяет, понимание того, как начинаются войны, позволяет снижать напряжение в обществе, избегать кризисного развития ситуации, выходить из ситуации, когда под, пров... под легендой проведения каких-то учений может быть попутно оккупирована какая-нибудь страна. Ну, вот как планировалась Белоруссия. Ведь сколько отрабатывали они этими учениями, с разных сторон заходили, и развели-то все правильно здесь, и только позиция России привела к тому, что учения стали проходить совсем по-другому. Ну, как отблагодарил Александр Григорьевич? Он воткнул нож в спину. А в результате его действий у американской страновой элиты может сложиться впечатление, что все можно. И по принципу домино все посыпется. Вот этого нельзя допускать. Поэтому надо осваивать, каждому человеку нужно осваивать знания, об управлении сложными социальными суперсистемами. Без этого сейчас невозможно прожить. Потому что каждый человек на планете Земля, защищая интересы своей и своей семьи, создает массовую статистику, которая предполагает возможность и вероятность наступления одних событий и невозможность, невероятность наступления других событий. Освоение концепции общественной безопасности, достаточно общей теории управления позволяет вам решать ваши личные проблемы, спасая при этом положение на планете Земля, выправляя положение внутри страны, формируя его под те цели и задачи, которые, вы видите, должно выполнять государство. Только так, а не иначе. Каждому человеку необходимо становиться участником управления. Другого невозможно. Помните, каждый в меру понимания работает на себя и на свои интересы, а в меру непонимания – на того, кто знает и понимает больше. Поэтому изучайте концепцию общественной безопасности, читайте книги внутреннего предиктора СССР, будьте концептуально властны. Защищайте интересы своей и своей семьи. Мирного неба вам над головой. Будьте счастливы. До следующих встреч.